1: Oficina 19 en Emilcar FM con Antonio Rentero. Saludos y bienvenidos una vez más a este podcast de Emilcar FM centrado en el mundo del teletrabajo. Hoy voy a contaros tres, eh, tres noticias, tres argumentos. Uno de ellos es un poquito local porque es radiografía del teletrabajo en Murcia, pero veréis como algunos datos y algunas reflexiones y sobre todo eh, parte de los eh, resultados de los análisis que acompañan este estudio nos pueden servir para cualquier otro punto. Voy a hablar también de que un estudio ha dado una consecuencia un poco particular y que sin duda muchos ya conocíais o intuíais, que es que la mitad de los participantes en las videoconferencias de trabajo no habla. Y por último, y si da tiempo, vamos a hablar de algunos consejos de Google para teletrabajar. En equipo. Comenzamos con esa radiografía del teletrabajo de Murcia que han elaborado los compañeros de murciadiario.com y en este sentido os voy a contar algo de lo que aparece aquí que sin duda tiene una implantación nacional o internacional más allá de los porcentajes según la zona. Es un estudio de Randstad Research que prevé que el teletrabajo continúe creciendo más allá de la pandemia tendremos que ir eh, viendo si se cumple o no gracias a la digitalización a las ventajas que presenta para la sociedad lo cierto es que en el caso de Murcia este eh, informe indica que algo más del 26% de los trabajadores de la región podrían teletrabajar en los próximos años pero este es el segundo porcentaje más bajo de España insisto, un 26 en concreto un 26,7% segundo porcentaje más bajo de España Ojo, porque este estudio considera que el teletrabajo podría suponer de media un ahorro de más de 100 kilómetros y de 5 horas y media a la semana en desplazamientos, lo que supone... ...un 13,8% de la jornada estándar laboral de 40 horas semanales... ...este es uno, solamente uno... ...de los muchos argumentos que yo en concreto... ...y otras muchas personas no nos hemos cansado de repetir... ...a favor del teletrabajo... ...ahorro de combustible, ahorro de tiempo de desplazamiento... ...evitamos atascos... ...alargamos la vida útil del coche... ...y, y entre otras cosas... ...es tiempo que podemos dedicar a lo que queramos a nuestra familia, a nuestras aficiones, a descansar, a dormir, a hacer deporte, a leer un libro o a quedarnos contemplando los pájaros en el jardín. He dicho que Murcia es la región con un porcentaje de teletrabajo de los más bajos de España. Y, en fin, es que estamos, estamos ahí eh, junto con Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha y Baleares en el margen del 26 y el 27% de tasa de teletrabajo y son, ya digo, las más discretitas del país. En cuanto a sectores en los que más se teletrabajará, según este estudio, información y comunicaciones con un 67% actividades inmobiliarias, con un 64% educación, con un 61% mismo porcentaje que las actividades financieras y los seguros y en cuanto a las actividades profesionales, científicas y técnicas se quedan en el 59%. La estadística que muestra este estudio de Randstad Research destaca que al 62,6% de los encuestados les gustaría continuar trabajando de manera remota y a cambio hay un 30% que no, que prefieren un trabajo presencial. 60-30, 62-30, con lo cual hay ahí un 8%, un 7, algo por ciento, que no saben no contestan, o seguramente a lo mejor ahí están los que apuestan por la solución de compromiso, que puede ser la jornada híbrida. Y por cierto, eh, en cuanto a uno de los impactos más considerables que podría tener el desarrollo del teletrabajo sería la morfología de las ciudades derivado de este cambio en los desplazamientos y las costumbres de acudir al trabajo y regresar a casa los tamaños de las viviendas actuales tendrían que adecuarse para el teletrabajo y esto lo que haría es que muchos de los que no disponen del espacio suficiente en casa opten por mudarse a viviendas de mayor tamaño algo que por cierto es más razonable en cuanto a precios conforme uno se aleja del centro de la gran ciudad es decir que esas grandes urbes con grandes edificios y mucho tráfico desde un punto a otro se podría mitigar si se optara por esa, por esa modalidad de trabajo en el que o bien un día o dos días a la semana o algunas horas sueltas o en algún momento hay que acudir al centro y el resto se puede hacer tranquilamente desde casa. Claro que desde casa podemos trabajar pero de forma un poquito activa porque aquí tenemos otro de estos estudios, en este caso el índice de trabajo híbrido de Fisco, que muestra una falta de interacción en las videoconferencias profesionales de hasta el 48,2% de participantes que no intervienen nunca durante las reuniones de vídeo y aquí se aluden distintas motivaciones desde la propia fatiga, que esto me suena que ya lo hemos comentado, la fatiga de la videoconferencia, pero bueno, pues también la fatiga de que estoy cansado y no tengo ganas de hablar, que si la reunión fuera presencial tampoco diría ni, ni pío. Eh, la existencia de ruidos de, de fondo, entonces no queremos molestar a los demás al hablar nosotros activando el micrófono porque se colara ese ruido y se la molesto. O la falta de fluidez en otros idiomas, que quienes hemos tenido videoconferencias o reuniones virtuales con otros interlocutores que hablan en otro idioma en mi caso en inglés, bueno yo en inglés me defiendo pero me he mantenido en un discreto segundo plano entiendo perfectamente todo lo que me están diciendo si hay algo que no he entendido he lanzado la pregunta pero esto para quien no domina un idioma y la reunión se mantiene en un idioma ajeno al propio también supone una barrera todo esto, por ejemplo, algo que con el tiempo se irá solucionando con los sistemas que ya van existiendo de traducción simultánea, tanto de transcripción eh, a texto como incluso de la propia transcripción a voz para que lo escuchemos. Y vamos a cerrar esta semana los temas de conversación aquí en Oficina 19 con unos consejos de Google para trabajar en equipo de la mejor, no, de, perdón, de la mejor manera posible. Para empezar, si hay que compartir información, lo ideal es crear una lista de correo que facilite la comunicación con el equipo. Hay que organizar también una serie de calendarios que se puedan superponer porque va a haber grupos de trabajo con tareas eh, mixtas entre distintos miembros de manera que también cuando veamos la disposición de cada uno de los miembros del equipo de trabajo podamos organizar las reuniones o la propia eh, marcha de los proyectos. Hay que tener también en cuenta la comunicación en tiempo real entre quienes están colaborando en el mismo proyecto y para esto es esencial la, la utilización tanto de videollamadas como ya hemos mencionado como del correo electrónico, pero sobre todo las soluciones de mensajería instantánea y también de videoconferencia como las conocidas Zoom, Teams, Meet o... bueno puede servir Whatsapp aunque sabéis que yo no soy muy partidario de Whatsapp pero bueno tenemos eh, los canales de chat de estas aplicaciones que he mencionado pero quien utilice Telegram o Slack o Discord o cualquiera de estas plataformas de mensajería y de chat también debe coordinarse por ahí muy importante esto en algunas ocasiones también lo he mencionado los discos duros compartidos de manera que la información, los documentos, los archivos estén en un lugar común, centralizado del que se conozca cuál es la ubicación y quién, si hay claves de acceso que disponga de ellas quien lo necesite en el que esté todo centralizado de manera que cuando haga falta acceder a esa información los datos se, se, se tengan al alcance de una manera sencilla rápida, luego esto ya sería más complejo las eh, plataformas, las herramientas de organización, de proyectos de equipos, de coordinación en tiempo real, Trello seguramente, Trello o Trello eh, sin duda es una de las más populares pero bueno, hay otras como Asana Airtable o Basecamp, que sin duda habrá empresas que ya las estén utilizando y algunos a los que os suenen si no, echarle un vistazo sobre todo a Trello, tal como suena T-R-E-L-L-O que incluso para gestión de proyectos individuales es bastante eficaz, es decir, para gestionar los propios proyectos que uno lleva en marcha. Y lo que llevamos esta semana en marcha es que se nos acaba el Oficina 19, la semana que viene más. Un saludo de Antonio Rentero. Has escuchado Oficina 19. Hay más programas disponibles entre www.emilcar.fm barra Oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero.